0: 皆さん、こんにちは。2021年最初の1週間が過ぎましたが、いかがお過ごしでしょうかラスベガスの我が家は、今年はおせちはおろか、お雑煮すら作らず、リビングには未だにクリスマスツリーが高々と光っていたりして、なんか史上最もお正月感がない新年でした。年が明けた瞬間もツイートしたけど爆睡してたしね。日本にいたら、あの、ガキツカとかを見ることで、年末かって感じが、うん、してたんじゃないかなと思うんだけど、そう、まだ日本にいた頃なので、まあ、かれこれ、5、6年前に、旦那氏とガキツカを見たんだけど、意外と受けてて面白かった。なんだろう、なんか、え、この笑いのセンス、通じるんだ、と思って、発見でした。いつかね、年末年始を日本で過ごして初詣とか家族で行けたらいいなぁと妄想していますさて今回はいつもの漢字に戻って最近読んだ本を一部紹介したいと思います「Between Parents and Child」という本で親が子供を批判することについての部分を紹介します著者はイスラエル出身のハイムジ・ジジノットという方で、学校の教師、それから子供の心理学者、心理療法士という肩書きを持ってる人なんだけれど、まあ、子供に対して abusive adjectives。これは abusive っていうのは口汚いとか相手を罵るようなという意味があるので、子供に対してそういうネガティブな形容詞を使ってはいけないよという内容です。When a child is called clumsy, he may at first retort with, No, I'm not clumsy. But more often than not, he believes his parents and he comes to think of himself as a clumsy person. When he happens to stumble or to fall, he may say aloud to himself, You're so clumsy. 不器用ねと言われた子供は最初は不器用なんかじゃないよと反論してくるかもしれないけれど子供というのは親の言うことを信じてしまう生き物なので、普段から不器用だと言われていると、転んでしまったり、つまずいてしまった時に、自分に対して、ああ、なんて不器用なんだろう、と思ってるかもしれない。そして、機敏さが求められる状況を避けるようになるかもしれない。不器用だからどうせうまくできないと最初から諦めてしまうようになる。また、もう、なんてバカなのとかって言われ続けた子がいたとする。で何度も言われると知的努力をしなくなってしまうんだと。笑い物にされないためには競争を避けるしかないというふうに思うようになって、挑戦しないことが、うん、安心感をもたらすことになるから挑戦しなくなってしまう。でその子のモットー、人生のモットーはチャレンジしなければ失敗することはないという、まあ、すごく残念なものに変わってしまうと。何とてもアメーシングなコメ親がその破壊的な結果に気づくことなく子供の前でどれだけ頻繁にネガティブで自尊心を傷つけるようなコメントを発しているかを考えると驚く。例えば、From the moment he was born, he was nothing but trouble, and he's been nothing but trouble ever since。あの子は生まれた時からトラブルで、その頃から今もずっと問題児のままよ。とか、She's just like her mother, stubborn.She does what she wants.We have no control over her. 彼女はお母さんにそっくり、頑固。自分のやりたいことをやる。手に負えないわ。子供はこういう意見を真剣に受け止めてしまう。特に小さな子供たちは自分が何者か、そして自分が何になれるのかっていうのを親の意見に頼っているので、子供たちが自尊心を高く持つには、自分たちについてのポジティブな意見を何度も耳にする必要があるそうです。何気なく口にしてしまっている言葉例えば公園でママ友さんと話しててうちの子は不器用だからとかっていうのも子供は聞いてるかもしれないし多分自分自身もそう言えば言うほどそうなんだって思い込んでしまううんそうしか見えなくなってしまうっていう側面もありそうなので気をつけたいなと思いましたあの前にね、とあるポッドキャストを聞いてたら、パパが話してるんだけれど、子供に対して、いつも、お前はバカだからとかって言ってるって、こうなんか笑いながら話をしていて、まあ、冗談のつもりというか、なんか悪ノリなのかもしれないんだけど、でも、子供が自分でも、ん僕バカだからって言うようになったっていうことを言っていて、うん、なんかすごく残酷だなって思ったんだよね。ねいろいろやってみて本人が、ね、自分は成績では勝負できないなって感じてじゃあ自分の強みって何かなって考えるのはいいけれど小さい時に親に、うん、そう言われて育ったからそう思い込んでしまうって本当にこう花が咲く前つぼみの段階でつまれちゃったみたいな、すごく、うん、残念だなって思ったので、あとこれは子供に対してというよりは、旦那氏に対して私はやってしまうなって思うのが、always, いつもこうみたいな感じに言ってしまうのも良くないって。実際はきっといつもってことはないしね。自分がそう感じちゃってるだけで、具体例が、我が家は、私は結構こう準備が早いので、出かけるってなったらすぐに用意できたりするんだけれど、まあそれこそ私は子供たちの分も用意してるけど、それでも旦那氏の方が時間がかかるぐらいに、まあ、マイペースというか、うん、なんだよね。できてる時もあるのに、いつも遅いみたいな感じに言われると、あ、もうじゃあいいよっていうか、改善しようっていう、好とかやる気がをなくしてしまうっていうのはわかるのでそれは子供に対しても同じだよねっていうことも書いてありましたいつもポジティブなこと言わなきゃいけないってことではないんだけれど赤の他人にすれ違いざまに何か言われるならまだしも特に小さい子にとっては親は神様みたいなものだからその人が発する言葉は真剣に受け止めちゃうもんね大人なら自分のことある程度分かってるから、君はこうだよねとかって言われても、うのみにしないで、そうかなとかって考えられるし、一つのフィードバックとして受け止められるけど、親に言われた子供っていうのは、特に幼い子供はそれが全てになっちゃうんじゃないかなっていうのは、今回この本を読んで思いました。まあ、そもそもネガティブでもポジティブでも、この子はこうだ、こういう性格だとかって決めつけちゃうこと自体があんまよろしくないよね。少なくともそれを子供の前で言ってしまうのはよくないんじゃないかなって思うかな。か子供の頃、親戚のおばさんが、なんかちょっと歯が、歯が出てたのね、出っ歯で、で、さらっとそう言ったの、家族の前で。そしたらもうおばあちゃんとか親とかみんなこぞって「まあゆかりちゃんらしくない」みたいに言われたんだよねそれを結構覚えててでその時から思ってることをまんまあ言っちゃいけないのかなって、うん、言っちゃいけないんだって前から少しそう思っててだからゆかりちゃんらしくないって思われたんだと思うんだけど一層強く思うようになりました。なんか自分に期待されてるのはそうじゃないんだ。期待されてるように振る舞おうみたいな。ということで、子供にとってのね、自分が発する言葉の重みを念頭に置いて気をつけるようにしたいなと思いました。ね、録音後期、ね。今年の初回配信は、妊娠産後フィットネスインストラクターの井戸本由美さんにご登場いただきました。もう聞いてくださった方はありがとうございます。個人的にもすごく参考になる話が聞けたんだけれど、特に Twitter でつながってるママ友さんたちが皆さん忙しいのにすぐに反応してくださって嬉しかったです。ユミさんの回はインタビューっぽかったけれど、もう少し座談会っていうか、ママトーク。っぽい感じとか、ゲストに応じて臨機応変にやっていきたいなと思ってます。ひよまま関連で新しいレビューをシェアさせてください。新しいといっても、去年の12月に書いてくださったみたいなんだけど、投稿してくれたのは、YT 着物さん。このハンドル名を見て、あ、あの人だっていうのが見当ついたので、をと思ったんだけれどタイトルが私にとっては子育てのサプリ的な子育ての情報などためになるのももちろんですがご自身の子育てのことも飾ることなく話してくださることが子育てにたまに煮詰まる私の心をすくい上げてくれます何度も何度もリピートして聞いても飽きません笑いいつも楽しみにしていますということで、YT 着物さん。こちらこそいつも聞いてくださってありがとうございます。こういうレビューとかメッセージがあるから頑張れてます。さて、最近の出来事。先日、次男くんの6ヶ月検診に行ってきました。アトピーの話とか、離乳食の話が主だったんだけれど、アトピーに関してはね、とにかくもう保湿保湿保湿。うん。でお風呂は毎日入れるのがいいんだって私は肌が乾燥してしまうって聞いたのでそんなに頻繁に入れない方がむしろいいと思ってたんだけれど毎日入れるただ時間は2分、うん、お湯を煮つかることで皮膚にその水分を取り込むんだって。で、長く入ってると体が自然に出すオイルも奪われちゃうから2分マックスにして、で、お風呂から出た時もタオルで拭かないで、その水分、水滴ごと保湿クリームで閉じ込める感じにしてと言われました。で、離乳食は、この先生は前に会話した時も思ったんだけど結構保守的な進め方の人でピューレから始めてでアレルギーが疑われるなら1歳くらいまであげるのは待てって言われたのね最初はでも私は自分でまあ調べた内容とかもあったしあと最近その日本アレルギー協会だったかなというところが毎日ほんのほんの少しずつの卵白身だったと思うんだけどをあげることでアレルギーがむしろ悪化しないっていう見解を出していてそれについて先生に私は日本人で私の国ではこういうふうな意見もあるみたいなんだけどっていうことを言ったらうんそういうふうに考える背景も理解できるし医療の分野は本当にどんどん情報がアップデートされるから、アメリカももしかしたら2年後はそうしてるかもしれないし、自分の文化の方針を尊重して、うん、やるならやったらいいと思うよって反対したい内容ではないしっていうふうに言ってくれたので、ほっとしました。で離乳食の進み具合の話だけれど、今回は、全然、まあ、順調っていうほどでもないんだよねベビーレッドウィーニングって最初は本当にもう口に命中しないから<笑>顔とかほっぺとかに塗りたくったりとか、うん、もう本当にトレイの上でただ食べ物を転がしてるとかいう感じから始まるのでもうん3週間ぐらいたとうとしてるけれどやっとまあ食べられるようになってきたというかうんって感じなので道のりは長いんだけれどでも今回次男くんの離乳食に関してもううわーとかもうなんでーとかって長男の時みたいになってないんだよね。でそれって期待値の問題なんだなっていうことを最近思ってで長男の10倍がゆから始めた時はもう本に書いてある通りに月齢に応じて何グラムを食べる、まあ、平均なんだけど、まあ、目安があってそれの通りに食べられないと勝手に心配したりとかしていて、うん、食べ始める前にお皿が空になるっていうことを期待して取り掛かってるから時間がかかっても食べ終わるまで粘ったりしてて。でもジュナン君はそもそも全部食べるもんだと思って出してないので特にねさっき言ったようにビビーレッドウィーニングだとまあ学びのプロセスが結構最初長いのででこれはね自分でやってて思ったんだけれどストレスを感じるようだったらそれを誰かにシェアするつもりで動画を撮るっていうのは一ついい方法かもしれないと思いました。なんとなく実況中継する感じになって、お、ブロッコリーを転がしてます、みたいな。で、なんか目の前のこととの間に少しクッションを挟める感じ。あ食べてないとかっていう事実から少し距離を置いて客観的に眺められる気がします。で期待値の話で。Everything is fine っていうポッドキャストの話は前にも録音後期でしたことがあるけれどそこで印象的な話があったのでちょっとシェアしようかなと思います12月7日配信のステイシー・ランデンっていう女性がゲストの回だったんだけれど彼女はまあ雑誌編集とかスタイリストをやっている人で彼女が言っていたのが Expectation is the death of hope 期待値は希望や可能性の死を意味する。他にもあり得た現実や違う未来を抹殺してしまう。何かについて期待値を定めた瞬間に、あなたはそれに成功するか失敗するかを決めてしまっている。ということで、まあ彼女は人生全般についてこのことを話してたんだけれど、まあ離乳食しっかりいろんなことに当てはまることだなと思って。今回の検診で、まあ正直ちょっとショックだったことがあって、というのは、身長とか体重を測るじゃないで、体重は右肩上がりで 36% とかなので、まあ軽い方ではあるけれど、まあ彼の成長、ちゃんとこう右肩上がりに体重増えてるし、いい感じだねって感じで先生もおっしゃっていて、でも身長がなんと伸びてはいるんだけど、本当にビビたるもの多分測り方もね適当特にこっち適当だから、うん、そのミスは全然あり得るって先生もおっしゃってたけどでもねパーセンタイルが 5% だったのねつまりすごくすごく小さいまあ日本とアメリカとで赤ちゃんのサイズの違いはあるから日本だったらそんなに小さくないのかもしれないけどでも5パーセンタイルって聞いた時にえっってて聞き返してしまったそんなに小さいのそんなに伸びてないのってなんか、うん、心配になってえって思ってで先生もでもまあ私が小さいのででもパパは183とかある,あるっていう話をしたらまあじゃあきっと平均ぐらいになるんじゃないかなみたいな感じで言ってたけどもうんでも結構ショックというか最初先生は。低くて心配させるかなと思ってくれたみたいででもまあなんか基準みたいなものが欲しくて私が「What's the percentile?」って聞いてしまってちなみに「パーセンタイル」を Google 検索して上位に出てきたサイト統計学が分かった。とというサイトの言葉で説明するとデータを大きさ順で並べて100個に区切り小さい方からどの位置にあるかを見るものなので 50% は小さい方から100分の50のところにあるデータですつまり同じ6ヶ月の赤ちゃんたちが100人いたとして前習いで整列したら次男君は先頭から5人目ということになりますもしパーセンタイルを聞かずにいたらまあね身長の伸びは緩やかだねゆっくりさんなのかなーで済んだはずのものをパーセンタイルを聞いてしまったことで深刻に受け止めてしまったでどこの誰かも知らない全く顔が見えない赤ちゃんたちに次男君を比べることで彼が自分のペースで成長することを否定しちゃってるみたいな特にね体とか言語とか発達関連のことってどうしても比べてしまうのが親ではあるんだけれどうん次回の検診は9ヶ月だけれどパーセンタイルは効かないともう今決めました聞いたところで何の足しにもならないしね公園とかで同じ年くらいの子が遊んでて相手の子大きいなと思うことはあっても自ら進んで子供を比較したくはないからで成長のペースも個性だしね長男くんも体重は軽い方だったけれど身長は高かったから兄弟でも違うっていう風に考えたりしていてでも検診があった日の夕方次男くんと遊んでて次男くんが天井のセーリングファンあの天井扇風機っていうのかなをキラキラした目で眺めてて次男くんの目に扇風機がっっててててぐぐるるる回ってるのを見ててそしたら何か、うん、何を心配することがあるんだろうってこんなに健康で元気でうんそんな子を前にして自分は何やってるんだろうって反省しました本当もうすぐ長男くんも3歳になるんだけれど、まあ、もうすぐあと数ヶ月でなるので本当に早くてつい最近までおぎゃおぎゃ泣いてたじゃんって感じなので今日の次男くん今日の長男くんにはもう二度と会えないので大事にしたいなと思いました今回も Here Mama を聞いてくださってどうもありがとうございましたではまた次回お話ししましょう